0: Louvado seja o nome do Senhor, nós vamos orar agora, eu tô aqui com a minha esposa, tô feliz, de a gente poder ministrar, pregar juntos, hoje aqui, eu queria começar orando, eu vou orar pela minha casa, pela minha esposa, pela minha família, eu queria te desafiar a consagrar a sua casa ao Senhor, os seus ao Senhor, amém? Nós vamos começar orando assim, Pai querido, eu quero pedir que a bênção do Senhor repouse sobre os nossos. Pai, nós cremos que o inimigo não pode tocar nos nossos. E queremos pedir que a Tua graça, que o Teu favor, que a bênção que acabamos de cantar aqui, que ela invada as nossas casas, que os nossos lares sejam cheios de Deus cheios da presença de Deus. Que o Senhor veja com bons olhos aquilo que te entregamos hoje, Pai. Pai, nos ajuda, nos ensina, à luz da Tua Palavra, a sermos melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais. Nos ajuda a, sim, Pai, nos relacionarmos bem. Faz assim. Fala conosco hoje, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, que privilégio a gente poder estudar juntos a palavra de Deus, eu creio, Deus abençoa famílias, quantos creem que famílias é projeto de Deus, a tua família é um projeto de Deus, a minha família é um projeto de Deus, e eu convidei essa pretora internacional aqui, a minha esposa é paraguaia, para quem não sabe, né? E nós estamos casados há quase 10 anos, e já namoramos mais um, um bocadinho. E eu amo você, é um privilégio uh, servir a Deus junto com você, é um privilégio ver o amor de Deus na nossa casa, ser derramado através da sua vida, a maneira como você cuida das crianças, sou apaixonado pelo Beni e pela Nina... Eu quando peguei aquele piar no colo, primeiro que nasceu, eu lembro, eu não sou de tirar muita foto, mas eu ficava tirando fotografia, fotografia que nem o um louco, queria mostrar para todo mundo. A Nina todo dia vem me beijar, me abraçar, hoje de manhã na live ela tava lá dando tchau e fazendo caretas para todo mundo às seis horas da manhã e família é uma delícia, família é projeto de Deus, que privilégio ser família, amém? Amém, diga minha casa... É abençoada, eu sou um servo de Deus, amém, a bênção do Senhor vai chegar. Nós vamos estudar a palavra de Deus hoje e eu quero te ajudar a se relacionar melhor. Quantos querem se relacionar melhor aqui? Existem princípios na palavra de Deus que podem te ajudar e me ajudar a fazermos isso. E nós queremos estudar a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 21 a 24, nós vamos ler esse texto e estudar a palavra com vocês.
1: Boa noite, Gênesis 2, versículos 21 a 24. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne.
0: O título da mensagem de hoje é a arte de se relacionar bem. Não importa se você é casado ou não, se você tem namorado ou não, todos nós somos seres que se relacionam, e eu queria te ajudar a se relacionar melhor estudando a Palavra de Deus. Lori Cunha, o fundador da Jocum, ele vai dizer que a humanidade, homem e mulher juntos, foram o maior poema de Deus. E esse texto que acabamos de ler aqui na Bíblia, ele, na verdade, é a primeira poesia escrita, né, que aparece nas escrituras. E o que eu acho interessante, na língua hebraica, as rimas dá para perceber melhor, no português fica uma poesia meio sem sentido. Mas a verdade é que Adão, o primeiro homem, escreve a poesia para a primeira mulher. E aqui a gente vai entender um pouquinho sobre a arte. Assim como fazer poesia é uma arte, se relacionar bem também. Existem propósitos de Deus, princípios de Deus por detrás desse poema que podem me ajudar e te ajudar a viver plenamente o que Deus tem para minha casa, para sua casa, para os seus. Quantos querem aprender isso aqui, querem aprender com este poema a se relacionar melhor, amém? Então vamos estudar alguns princípios juntos.
1: Bom, todo mundo conhece a história de Adão e Eva, quem não conhece, né? resumidamente, sabe que lá em Gênesis 3... Vai dizer o seguinte, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Nesse momento a gente vai ver Eva, Adão e Eva, abrindo mão da vontade de Deus para fazer a vontade deles mesmos. E olhando para esse momento, a gente já consegue tirar a primeira lição e o primeiro princípio para nós nos relacionarmos bem. E o primeiro deles é seguir a orientação de Deus sempre. Eu aprendi esse princípio já logo que eu me converti. Eu não tinha ainda nem um ano de convertida e me apaixonei por ele. E ele se apaixonou por mim também. E aí a gente Estava se gostando, eu não sabia né, lidar com isso. Me converti com 19 anos, ele já nasceu crente, enfim. <risos> é, já nasceu crente, vai. Com certeza que já era super crente de criança. Mas ele tinha essa, essa experiência com Deus, né? E eu não sabia. E aí, quando ele falou que gostava de mim, eu falei que gostava dele. Eu falei, pronto, né? Vamos namorar. Ele falou, não, vamos fazer um propósito de oração. Vamos morar duas semanas para saber... Se esse sentimento vem da vontade de Deus, uma coisa assim, eu. Nossa, nunca ninguém me falou isso, né? Eu. Tá, tá bom, vamos orar, claro. E aí se passaram duas semanas, a gente orou. Eu admito que Deus não falou nada comigo. Continu... <risos> Continuava gostando dele, achei que aquilo lá era o que Deus queria. Quando chegou para a conversa já, eu toda arrumadinha, bonitinha, tipo, é hoje, ele falou para mim assim, então. Então, linda, não, linda não, é, Sil, né, não era linda ainda. Então, Sil, então, Sil é, eu orei e Deus falou pra mim que não. Eu falei, cara, eu levei um fora de Deus, não acredito. Eu não sabia onde me enfiar, eu, Hã? dele, é, Deus falou que não é o tempo ainda, tal, e eu, caraca, não acredito, né, Deus, tá bom, né, então então tá bom, tchau, prazer te conhecer e tal, mas enfim, a gente se afastou e eu lembro que eu chorei assim, puxa, foi um fora celestial, né? não foi um fora normal, eu falei puxa né, que, que tristeza tal, e aí nós fomos namorar só quatro anos depois, né? e nesses quatro anos, Deus fez muitas coisas na minha vida, eu fico olhando hoje meus cadernos de oração daquela época e falo, meu Deus Silvana, você não tinha noção de nada, você... Ainda bem que o Michel não namorou, porque com certeza se a gente tivesse namorado naquela época não teria durado nada. E isso é uma coisa interessante da história de Adão e Eva. Deus ele fez o homem e a mulher para habitarem no Éden. E essa palavra, Éden, significa um lugar de delícias, paraíso e eu creio que Deus, ele tem coisas boas pra gente, ele tem delícias, ele tem lugares bons, relacionamentos bons, mas quando a gente não segue a orientação dele, nós acabamos perdendo aquilo, Adão e Eva foram expulsos daquele lugar porque eles quiseram agir de acordo com a vontade deles, e eu falo brincando, mas a partir daquele momento eu entendi que para tudo na nossa vida, nós deveríamos orar, né? o Michel foi um, alguém que me inspirou a isso, e desde então eu sempre comecei a buscar o, a vontade de Deus para a minha vida, não o que eu queria, não o que o meu coração falava, mas aquilo que Deus queria fazer na minha vida, e anos depois, né? nós namoramos, nos casamos, e isso é um valor na nossa casa, de orarmos por tudo, até para comprar carro, o Michel ora. O Michel ora para tudo, assim, Deus me mostra se é isso. E aquilo virou um valor na nossa família. E... Quando eu não
0: orei pelo carro, fundi o um motor, né? Foi...
1: Verdade, viu? Verdade. Tem que orar, tem que orar para comprar as coisas, porque, né? Michel me ensinou isso e eu faço. E aí eu, depois de muitos anos, é, quem é casado... Na verdade, não precisa nem ser casado. Você, em vários momentos da sua vida, você vai se ver nessa encruzilhada. Você quer fazer alguma coisa... Outra pessoa está te avisando, olha, não sei se é para você fazer. E aí você vai lá e faz do teu jeito, né? E como a gente tem esse valor na nossa casa, quando chegou esse momento, eu vou contar a história de, do, de Berlim, quando eu, uma aluna minha passou num festival internacional que aconteceu na Alemanha. Foi no início de 2020, um pouquinho antes da pandemia estourar. E eu falei para o Michel, lindo, eu vou. Eu vou, está decidido, imagina, uma oportunidade única, eu, eu preciso ir para a Alemanha. Essa aluna, além de ser minha aluna, era minha irmã. Eu falei, nossa, eu vou com certeza, eu não vou perder essa tal. Tipo, nem venha me dizer o que você acha. E o Michel, ele falou assim, tá bom, linda, mas vamos orar? Né? Você ora, eu oro e a gente faz aquilo que Deus mandar. Falei, tá bom. Fui lá, é, orei, ele orou. E quando a gente foi conversar de novo, foi muito legal. A mesma coisa que Deus tinha falado para mim, Deus tinha falado para ele. Eu lembro que a gente se olhou, Deus falou que não. Deus gosta de falar não para mim, eu acho. <risos> e eu lembro que eu, eu, eu chorei assim, falei: "Puxa, era algo que eu queria, mas ao mesmo tempo eu senti uma paz tão grande de que era para eu fazer aquilo. Naquele momento não era minha vontade, era seguir a orientação de Deus. E vocês sabem tudo o que aconteceu depois estourou a pandemia a gente começou as lives de oração, a minha sogra viajou para o tratamento, então eu fico olhando assim e era, não consigo nem imaginar eu estar longe da minha casa num momento como esse. Então Deus sabia de todas as coisas, Ele já estava olhando lá na frente. Então o primeiro princípio que eu queria deixar com vocês é seguir a orientação de Deus sempre, independente da área da sua vida no, na área do coração, do trabalho da escola, da escolha de uma faculdade a orientação que Deus vai te dar obedeça para você não acabar perdendo o Éden um lugar bom e aquilo se transformar em algo ruim na sua vida
0: amém a sua casa vai ser um lugar de delícias, amém? um lugar de deleite sabe quando é bom chegar num lugar? vai ser bom chegar em casa, em nome de Jesus eu, eu gosto de, de viajar mas eu amo voltar para casa. E eu creio que, além do amor, do carinho que a gente tem uns pelos outros, existe a bênção de Deus. Eu lembro certinho, quando nós entramos num apartamento, primeira coisa, nós ali dedicamos a nossa casa ao Senhor. A gente estava noivo, nós entramos naquele lugar e declaramos esta casa pertence ao Senhor. E consagramos o nosso lar. Quem é que manda na tua casa? É você, é a tua esposa, teus filhos. Às vezes o filho que manda, né? Chora e consegue o que quer. É. A verdade é que quem vive em família sabe que às vezes confusão aparece. Alguém quer falar mais alto, alguém quer fazer a sua vontade prevalecer. Quem tem filhos pequenos aqui? Olha, filho gosta de reinar. Eu acho que é um desafio tremendo. Eu me sinto às vezes tão incompetente como pai. Eu lembro bem certinho, as primeiras noites, eu nunca dei tanto graças e glórias a Deus pela vida dos meus pais, porque eu não tinha ideia do que acordar e né, ir dormindo, trabalhar, e vai para o hospital e volta, mas a verdade é que dentro de casa, a gente é testado. Dentro de casa, as situações da vida nos provam. E você querendo ou não, uma hora você vai divergir da sua esposa. Você vai divergir dos seus filhos. Um vai querer levar para um lado, o outro para o outro. Mas existe uma bênção que só quem é crente pode ter. Quando Jesus é o Senhor do lar, pode ter desavença, confusão. Mas cada um pega a sua Bíblia, vai para o quarto. Quando a gente ora e volta para conversar, tem acerto em nome de Jesus. Sabe, eu quero te dizer uma coisa. Tua família vai dar certo se vocês andarem com esse naviozinho olhando para cima. Seguindo o alto, as estrelas, Deus se revela a nós, Ele mostra para nós caminhos. E como é gostoso ensinar para o meu filho, para a minha filha, que Deus fala desde pequeno. Na minha casa, meu pai tinha um jeito de tomar decisões. Eu lembro decisões importantes, ele reunia todo mundo em volta da cama. Eu lembro eu pequenininho, ele dava a Bíblia na minha mão, assim ó ora abre aí que Deus vai falar com a gente, e eu lembro, eu abri às vezes com medo, né mas eu aprendi, o Senhor da nossa casa é Deus, e eu fiquei tão feliz esses dias, a gente teve uma reunião aqui do ministério, e a Sil estava junto, e eu tenho feito uma prática, a gente tem buscado isso também no ministério, gerar no espírito é eu não quero saber qual é a ideia do Eric para o Up apenas, ou quais são as ideias do Budal para o Ministério de Universitários, ou do Lucas para o anex, não. Eu quero entender o que Deus quer para nós. E nós temos buscado gerar no Espírito, entender da parte de Deus. E nós tínhamos colocado um louvor, e a gente estava falando sobre como nós íamos trabalhar as dinâmicas aqui, para levar as pessoas à maturidade espiritual, e foi muito legal, né? o discipulado, né? que não é só para o batismo, mas a maturidade, e a gente estava orando, e cada um ia anotando o que vinha na cabeça, as imagens que vinham na cabeça, eu estava na mesa da Sil, quando eu fui para compartilhar, eu peguei o meu celular, eu tinha anotado no bloco de notas, e ela tinha anotado no caderninho dela, e quando a gente conversou, as mesmas imagens que Deus tinha mostrado para mim, tinha mostrado para ela, eu falei, glória a Deus, existe uma sintonia de Deus, em nome de Jesus, o teu coração, quantos pertencem a Jesus aqui? Levantem as mãos, a sintonia na tua casa vai vir pela ação do Espírito de Deus, ele vai falar com você e vai confirmar no coração da sua esposa, não precisa brigar, vai para a sala de oração, quantas vezes coisas na minha vida que eu estava fazendo errado, a minha esposa foi orar por mim e o Espírito me incomodou. E quando eu fui falar para ela, olha, quero te pedir perdão. Isso. Ela falou, eu estava orando por isso, eu não estava enxergando. Mas o Espírito fala, ele se revela. Em nome de Jesus, a tua casa vai ser abençoada. Se o Senhor da tua casa for Jesus. Faz dele o Senhor, amém? Segundo princípio valoriza o outro, vai lá meu amor.
1: Eu vou contar aquela piada, lindo, que aquela piada é boa para eles entenderem, principalmente as mulheres, porque a gente a gente quer mandar As mulheres, elas querem dar opinião, elas sabem como faz as coisas e a gente quer a gente nem pergunta às vezes, né, pro nosso marido, a gente já sabe e pronto. Aí tem uma piada muito boa que uma filha está conversando com o um pai e a filha fala assim: pai, o que é ser um homem? Aí o, o cara fala, o ser um homem é você liderar a sua casa, você definir como serão as coisas, você decide para onde você vai, um homem é o que toma as decisões, que toma a rédea. Aí a menina olha para ele e fala assim, eu quero ser um homem que nem a mamãe. É só brincadeira, tá, gente? Não, não pode fazer isso, não pode fazer isso. A mulherada, não é o que você quer, né? Não faz o teu. O, não, não, não se desespere querendo mandar o teu marido fazer as coisas. Não é a tua vontade. Você pode até saber como fazer, você pode até ser muito boa naquilo. Mas às vezes, simplesmente, Deus não quer que você faça. Deus quer que ele faça ou Deus quer fazer de outra maneira. Enfim, só queria que essa piada é bole. É, o segundo princípio está lá no versículo 18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Então o segundo princípio que a gente aprende com esse texto é sobre valorizar o outro. Valorizar os relacionamentos. É engraçado porque quando a gente lê a história por cima... Eu tinha essa impressão de que Deus criou Adão, Deus deu orientações para Adão. E aí quando Adão ficou um pouco entediado, ele pediu uma mulher e daí Deus então para agradar Adão, ele deu, criou a Eva. Tipo como se a Eva fosse um enfeite, alguém só para alegrar um pouco Adão. Mas quando a gente lê mais profunda a história, a gente percebe que não foi Adão que pediu para criar a Eva. Foi Deus que olhando para ele triste, olhando para ele como se estivesse faltando um pedaço, Deus falou: "Não é bom que o homem esteja só". Hoje a gente tá no Dia dos Namorados, né? Eu entrei no Instagram, quem tem redes sociais aqui, vê diversas postagens. Na minha época era horrível mesmo não namorar. Tipo, não, ninguém pensava nos solteiros, era só, nossa, era corações em todos os lugares, parece que o mundo gritava que você está encalhada. Hoje começou um outro movimento. Hoje um outro movimento que é já dessa supervalorização a você, a você mesma, a você se bastar. E aí é isso que me preocupa. Então, ou a gente vê mulheres que se desvalorizam, puxa, ninguém me quer, ninguém me ama, então eu não presto para nada... Ou agora a gente está vivendo esse outro fenômeno de que eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu me amo, eu me realizo, eu me basto, eu me cuido e pronto. E eu acredito que nesse processo da gente querer mostrar o nosso valor, a gente está desmerecendo os relacionamentos. Eles são presentes de Deus, Deus quer que a gente se relacione sim. Claro, é no tempo dEle, do jeito dEle, mas as pessoas que estão ao nosso redor... Elas são importantes para nós, sim. A gente não se basta, a gente não consegue nada sozinho. Eu acho lindo que em Efésios 2,10, a palavra de Deus vai dizer que nós somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras. Essa palavra feitura dá origem para a palavra poesia no grego. Ou seja, é como se Deus estivesse falando que nós somos um poema dEle. O simples fato de eu carregar a imagem de Deus do Michel carregar a imagem de Deus, isso já é o suficiente para eu valorizá-lo, para eu entender que nenhuma criatura nesse mundo tem essa imagem de Deus que ele carrega e que eu carrego. Agora, de forma prática, lindo, como é que a gente pode valorizar o outro, fazer com que o outro se sinta valorizado? São
0: vários os textos na Bíblia que nos ensinam a cuidar do outro, a valorizá-lo, a considerar o outro superior a nós mesmos. A Bíblia ensina assim, a nos colocarmos nessa condição. Sabe uma coisa simples que a Bíblia vai ensinar a gente a usar bem as palavras. Eu gosto do texto em provérbios, quando ele diz assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Você quer cuidar do teu marido, você quer cuidar da tua esposa, Usa uma coisa simples que muda o ambiente Elogio Elogio Às vezes a gente quer mudar os hábitos do marido ou da esposa E às vezes, em vez de usar o elogio, você usa a crítica Deixa eu te dar um conselho Você fica feliz quando a tua esposa faz uma comida que você gosta Cara, elogia muito Elogia demais Mulher, se o teu marido, tá certo? Às vezes ele é um pouco bagunceiro que nem eu é, eu, eu tenho um problema, esses dias o Benício chegou em casa, ele viu um copo em cima de uma estante que não era para estar, ele falou, o pai tá em casa, que bom, <risos> eu não sei como a minha esposa aguenta, só que ela tem uma paciência, e aí quando eu faço certinho, ela, oxa, que legal, você pôs a toalha no lugar, hoje sapato, que benção, o elogio deixa a casa mais leve, e o reforço positivo ele tem muito mais efeito do que o negativo. Sabe, eu vejo muitas pessoas fazendo do seu lar um lugar de colocar o outro para baixo. Em nome de Jesus, as tuas palavras vão levantar teu filho. Vão levantar tua mãe, teu pai, tua esposa, os teus. O que você diz, como você usa as palavras, ah, vai trazer valorização. Como é gostoso né? gente receber um elogio. Termina algo que faz direitinho, poxa, que legal o jeito que você. Sabe? Presta atenção nos detalhes. Às vezes, tua esposa você vai deitar lá e todo dia ela está pondo as crianças para dormir, ela conta história, ela gasta um tempo. Cara, na hora que ela chegar na cama, fala: puxa, que lindo, as crianças, obrigado por você. Sabe? Fazer isso, coisa simples. O elogio faz o outro se sentir valorizado. Como é que você usa? A tua palavra fere, causa estrago, machuca. Ou ela levanta. Você quer que teu marido seja bem sucedido, mulher? Levante com as suas palavras. Você quer que a sua mulher vá bem, seja bem -sucedido? bem sucedida? Levante ela com as suas palavras. Isso faz toda a diferença. Um outro princípio que eu gosto da palavra de Deus, a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quem aqui tem uma certa dificuldade com as emoções? Às vezes fica bravo demais. Eu, é só ver jornal que eu fico bravo. Ultimamente, dependendo do que, que eu assisto, eu saio revoltado. Esses dias eu dei até um... Sai
1: não É eu muito
0: um... boa. Eu dei um... É, deixa pra lá. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe, às vezes a gente deixa para resolver depois. E a gente não resolve. A maioria dos problemas de casamento, de relacionamento que eu atendo, é engraçado, tem uma história. Já fui atender um, atendi um casal. Quando a gente casou, eu queria o tapete verde ela queria o tapete vermelho. Eu falei, mas quantos anos estão casados? 25 anos. Eu falei, mas vocês estão discutindo o tapete ainda? Sabe o que acontece? A gente não resolve na sequência. E a gente vai acumulando. E daí quando vem as brigas não é uma briguinha, é uma coisa simples, mais uma que aconteceu, mas parece que o reservatório que está guardado, a gente abre a torneira e despeja no outro, e aí é a história da vida inteira do que aconteceu, e aí o problema que era simples de resolver fica complicado, porque você deixou ir aguardada no coração, a Bíblia diz não deixa amanhecer, não deixa se pôr o sol, Resolve hoje, hoje em nome de Jesus vocês vão se resolver. Você vai chegar em casa e vai resolver teu problema aí. Hoje em nome de Jesus, não perde tempo. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, não deixa para depois. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Outro conselho aqui para valorizar o outro. Olha só questão de não deixar para depois. Olha a tragédia que aconteceu na casa de Davi. Ele foi deixando para resolver com Absalão O filho É um caso ali Complicadíssimo dentro de casa Ele não resolveu, aquilo virou tragédia Resolve Não é só com a esposa, é com o filho é com, Seja quem for, que Deus te dê graça para resolver Terceiro Conselho aqui prático Escute São vários os versículos que falam Sobre ouvir o outro Você já deve ter visto Seja tardio para falar, né? seja pronto para ouvir. A Bíblia fala muito sobre isso. E se tem um lugar onde isso dá certo é dentro de casa. Cara, você quer ser feliz no seu relacionamento? Amém? Tá bom. Então, aprende a ouvir, cara. Eu lembro um rapaz chegou para mim e falou assim: Michel, eu passei com a minha esposa o dia inteiro. A gente foi no parque, depois ficamos assistindo série a tarde toda, a série que ela gosta. E aí, quando terminou o dia, ela falou para mim assim: Você. Você não tem tempo comigo, eu falei, mas tá louca mulher! Eu falei, cara, você não entendeu. Você pode ver série quanto for, mas o que ela quer é que você a escute, faz o um exercício. Eu lá em casa todo dia virou até um hábito nosso, né? A gente faz um resumo do dia, mas eu também gosto de conversar, gosto de falar, né? Mas eu sento na, na na cozinha, no chão da cozinha, no chão do quarto, onde for, eu gosto de sentar no chão. E aí, Sil, me conta o que aconteceu no teu dia. E ela faz um resumo do dia dela. Cara, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Aí eu falei para ele assim, ó, tenta fazer isso na sua próxima semana. Ele falou, tá bom. Passou dez dias, ele me ligou, pastor. Resolveu, eu tô fazendo todo dia. Então deixa eu te dar, em nome de Jesus, uma dica que vai abençoar. Escuta, escuta. Mulher também. Eu sei que às vezes tem homens que são mais fechados. Mas uma maneira de mostrar confiança é abrir o coração. Se você for uma boa cúmplice, né, se aquilo que o outro compartilha você guarda, o lar de vocês vai ser abençoado em nome de Jesus. Então eu quero, em nome de Jesus, te desafiar ouvir. E isso serve para qualquer relacionamento. Escutar as pessoas. Que realmente está no coração delas, e a bênção do Senhor vai chegar, amém? Quem quer valorizar o outro aí, levanta a mão, amém? Resolve hoje, escuta, elogia, e a bênção de Deus também vai vir desta forma. Terceiro princípio que a gente encontra na palavra, é gerar pertencimento, e a poesia que Adão faz para Eva, começa dizendo assim, esta sim, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, eu acho interessante que relacionamento é a arte de gerar pertencimento, quando nas relações que temos a gente consegue gerar o senso de pertencer, isso transforma vínculos em vínculos duradouros, Por quê? porque todo ser humano quer fazer parte de algo, todo ser humano quer ser aceito precisa se relacionar com iguais, e é interessante o que Adão está dizendo aqui, ele não está simplesmente dizendo, você é minha, osso dos meus ossos, carne, ele está dizendo, você é como eu, só tinham animais, quando Eva surge, ele está celebrando, existe alguém como eu, e eu creio que relacionamentos, quando dão certo, eles têm essa capacidade de gerar senso de pertencimento, eu lá em casa teve uma situação muito legal, o Beni era pequenininho e a gente estava dando atenção para ele, eu e a Sil, a gente ficou, tirou um dia para brincar com, os, com o Benício, e ficamos ali brincando e tal, e eu lembro de repente ele pegou no meu pescoço e no pescoço da Sil e ele falou assim, a gente é família, e virou um jargão lá em casa, vira e mexe, a gente cita aí o Benício, a gente é família, o senso do pertencimento ele é importante, mas como que a gente faz isso? Como que a gente consegue ah, transformar os nossos relacionamentos nesse lugar onde o outro se sente importante, se sente parte, faz parte, e uma das estratégias que eu queria compartilhar com você é Gerar culturas e aí a Sil vai compartilhar aqui algo que virou cultura lá em casa.
1: É, tem várias coisas, né? Eu Separei uma delas. Eu venho de uma família que faz, fazia muito isso, né? Essas tradições da família ainda ainda fazemos. Hoje quando eu vejo um fazer espumas de barbear, eu lembro do meu pai porque ele fazia toda vez que ele ia fazer a barba ele fazia aquela tipo uma espuminha, como se uma minhoquinha na nossa mão. A gente chamava de minhoquinha aquilo lá. São as pequenas coisas do teu dia a dia que vão marcar para sempre aqueles que estão ao teu redor. São essas tradições, é uma brincadeira, é uma música. E lá em casa uma das coisas que virou essa tradição é toda vez que o Michel viaja, ele chama o Ben e fala lá: filho, ó, o papai vai viajar, Agora você é o homem da casa, tá? Você tem que cuidar da mamãe, tem que cuidar da Nina. Cuida delas pra mim, hein, cara. Tal, não sei o quê. E o Beni, nossa, ele se acha assim, tipo, agora eu, sou eu, tal. E achei muito bonitinho, porque ah, eu, eu não, não imaginava que ele levasse tão a sério. E numa dessas viagens do Michel, a gente voltando de carro, já era tarde. A Nininha andou um pouquinho de carro, já dormiu. E quando eu olhei no retrovisor, o Beni cansada assim eu falei meu deus né quem é mãe sabe eu falei como é que eu vou subir com os dois dormindo sozinha daí eu peguei e falei filho filho é, tenta ficar acordado filho que a mamãe tá sozinha eu não vou conseguir levantar vocês dois tenta ficar acordado dele mamãe fica tranquila eu tô aqui para te ajudar o papai falou: "Eu sou o homem da casa". <risos> eu eu comecei a chorar no carro. Ai, filho, você é tão lindo, meu Deus! E eu eu ficava olhando ele no retrovisor assim, segurando para não dormir. Chegamos em casa. Ele: "O que, que eu posso te ajudar?". Pegou minha mochila, pegou o casaco da Nina. Como aquilo assim, ele tão pequeno e ele já entendeu esse esse valor, essa cultura que a gente quer trazer para nossa família, de que um cuida do outro, né? Achei tão bonito.
0: Gere culturas. É por causa da live de oração, agora nós criamos uma cultura nova. A gente termina a live e tem o um tempo de oração, e é tão gostoso. A Silva vai para o cantinho dela com o caderno, eu vou comer. E depois a gente conversa: o que Deus falou, como é que foi. Sabe como é bom começar o um dia, aí a gente toma café junto. Cara, eu não tomava café da manhã.
1: Eu não sabia fazer café. A Silva. Aprendi
0: não, com a live a não, Ela não tomava café A gente saía para trabalhar Hoje a gente senta na mesa Toma café junto E compartilha o que Deus falou Virou cultura No nosso lar Uma cultura abençoadora Crie culturas Tradições na sua família Que abençoe Seja as reuniões de família Seja os encontros Sejam as festas Seja como você começa o dia Ou como é o almoço Eu fui numa outra casa E eu achei tão legal o, o pai de família ali, ele criou uma cultura. Todo o almoço, passava um cestinho assim, um por um, e todos iam colocando o celular dentro do cesto. E aí ele pegava... E eu achei engraçado, porque eu, eu fui visitar a casa, e ele esqueceu, né? Eu era, tava com a visita, tava me atendendo. Daqui a pouco veio a filha pequena, acho que tinha uns seis anos, e veio para mim, pastor. Eu falei, o que foi? Teu celular. Eu falei, que O que foi? Não, é que na hora do almoço a gente dá atenção pro outro falei, ah, tá bom, obrigado, pus meu celular no cesto falei, mas que cultura abençoadora ele tá ensinando, olha, a hora da refeição é uma hora de família cara, quantas vezes você passa a hora da refeição um filho assistindo televisão, o outro comendo, vendo o celular e vendo a série o outro... e a gente não tem tempo mais uns com os outros estabeleça Culturas que abençoam a tua casa em nome de Jesus e a tua casa vai ser abençoada Culturas Outra dica para gerar isso, esse senso de pertencimento Aponte valores Quando a gente fala de cultura organizacional Cultura no lugar de trabalho A gente fala, existem é, valores que eles são intocáveis, né? Mas eles, eles permeiam o ambiente. É fácil você ir num lugar e perceber que aquele lugar é um lugar de excelência. Eu fico feliz de ir às vezes ao banheiro da nossa igreja. Com... Não, é verdade. Você quer ver se o lugar é excelente? Vai no banheiro. Se ele está arrumado, se está lá, está em ordem. Eu vou em empresas às vezes eu vejo, cara, está cheiroso, tem balinha na porta. tem Isso é um lugar excelente. Existem valores que permeiam. As estruturas. E quando a gente estabelece valores, eles são princípios norteadores para todo mundo, isso gera senso de pertencimento. Todo mundo que entra na equipe para trabalhar, eu tenho um hábito, trabalha comigo. Eu normalmente, se eu estiver devendo almoço para alguém, pode me cobrar depois, tá bom? Eu normalmente, quem entra na equipe, eu levo para almoçar. E nesse almoço, eu falo sobre três valores que norteiam o nosso trabalho aqui caráter, não tem como ser pastor aqui nessa igreja se não tiver caráter, se o cara tiver com a vida enrolada, ele sabe, não tem conversa, a gente pode tratar, mas aqui a gente preza por caráter, porque precisamos de homens de Deus, pessoas de Deus, segundo, paixão, tem que ter brilho, tem que ter garra, tem que ter vontade, tem que ter brilho no olho pelo que faz, tem que... Buscar a Deus apaixonadamente, tem que fazer as coisas para Deus com alegria e compaixão. Terceiro, lealdade. E eu falo isso muito nas reuniões, casa dividida não prospera. A gente tem que caminhar junto. A gente pode discordar, tem direito, na reunião a gente se quebra, se pega às vezes, mas saiu dali, a gente tá junto, coeso. Eu achei tão interessante, eu assumi uma área nova aqui na estrutura da igreja esses dias, e eu fiz a primeira reunião e eu falei desses valores, e essa semana eu tive uma reunião com um dos integrantes dessa equipe. E ele falando, pastor, eu reuni todo mundo e falei assim, falta lealdade no nosso time falta é, paixão. E aí comecei a ministrar e nós lavamos roupa suja, choramos junto. E eu quero dizer que você vai pegar uma equipe que é leal e que tem paixão, porque nós estamos buscando isso. Eu fiquei tão feliz. Estabeleça paz valores que norteiam os teus relacionamentos em nome de Jesus estabeleça isso deixa eu te dizer uma coisa não tem como ter relacionamento duradouro com alguém que não te respeita isso é princípio quantos aqui estão solteiros? levantem as mãos cara se começou gritaria, xingamento falta de educação termina o namoro porque se você não puser limite agora, a tua casa vai ser uma bagunça. Ou se posiciona, ó, se acontecer de novo, não tem mais. Porque existem coisas que não dá para tolerar. A gente tem que pôr linhas claras nas relações que temos. Em nome de Jesus, nenhuma mulher vai ser agredida aqui no nosso Não aceite isso. Às vezes, por machucados emocionais, eu vejo meninas que toleram coisas absurdas. Em nome de Deus, você é uma filha de Deus, você é abençoado e você pode dizer sim, ó, eu não aceito isso. Eu não tolero esse tipo de coisa. O que você tolerar no namoro vai virar uma enchente dentro da tua casa depois. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se no namoro tá desse jeito, vai ser uma confusão. Então hoje, sai com o teu namorado e fala para ele, esse é o padrão. Aqui tá o limite. Mesma coisa o menino ela tira sarro de você, ela te ridiculariza na frente de todo mundo, ela faz piada, cara, se posiciona, tem muito cara banana também, desculpa, eu vejo umas coisas assim, eu falo, pô cara, se posiciona com educação, chama para conversar, olha, porque isso é saúde, gente, nos relacionamentos, quando a gente confronta em amor, quando a gente estabelece limites, a gente se respeita e respeita o outro, a nossa casa e os nossos são abençoados. Amém? Terceira dica aqui só sobre pertencimento. O que gera senso de pertencimento é missão, propósito. Qual é o propósito da tua casa? Qual é o propósito da tua família? Qual é o propósito do lugar onde você trabalha? Qual é o propósito, a missão? Eu já ouvi muito falar disso em relação à empresa, normalmente a gente escreve a missão, o propósito. Mas eu participei de um seminário onde eles nos desafiaram a escrever a missão da nossa família, do nosso lar. E aí eu chamei a Sil, a gente ficou discutindo juntos e a gente fez a nossa missão. Lê para nós aí, Lina. lê pra gente. Qual que é a nossa missão? Ela...
1: Essa é da nossa família. A missão da nossa família é amar e obedecer a Deus, experimentar sinais e maravilhas, cuidar uns dos outros e nos alegrarmos juntos.
0: Essa virou a nossa missão. Eu vou fazer um quadro e vou deixá-la em casa. Eu quero te desafiar a se reunir com a sua esposa ou com alguém se você não é casado. Chama lá teu pai, tua mãe. Estabeleçam um senso de missão, de propósito, para a família, para a casa de vocês, ah, isso é tão abençoador. Eu quero que os meus filhos tenham experiências do poder de Deus. A gente colocou isso aqui na nossa missão. E eu vou levar eles a ambientes e lugares onde eles possam experimentar isso. Eu vou praticar tá, hábitos na minha casa para que os meus filhos tenham e experimentem do poder de Deus, porque é missão para mim isso. Coloque escrito na parede, coloque escrito em algum lugar para você lembrar. E a tua casa vai ser abençoada. Celebrem as diferenças. Não, em
1: relação a isso da, da missão também. O Chá falou para quem já é casado. Quem tem uma família. Mas se você está solteira, solteiro. Você precisa escrever a missão. O propósito de Deus para a tua vida. Eu vejo que a gente, às vezes. É mais comum entre as mulheres. Né, fazerem listas de como quer o homem. Dos sonhos. E coloca até a cor do cabelo, às vezes. Eu... Eu não era crente, eu ouvia essas histórias e eu morria de medo. Eu falava, meu Deus, mas Deus vai colocar uma pessoa que eu não, que eu não vou gostar para eu casar só porque dá vontade dele. Eu entendi errado. Porque eu tava me preocupando com a pessoa. Mas existe algo maior que Deus une. Ele une os propósitos, ele une a missão. Então, você está preocupada, às vezes, só com as características da pessoa, mas às vezes ele quer ir para a direita e você quer ir para a esquerda e não vai resolver. A pessoa pode ser crente, pode ser super legal. Então que você faça isso desde o teu tempo de espera também. Escreva o que você quer para a tua vida, porque isso vai te ajudar na hora que aparecer uma pessoa, na hora que você for escolher. Com certeza a missão daquela pessoa tem que bater com a sua também, né?
0: Por fim, a última, último princípio é celebrar as diferenças. Você é diferente dos teus. Glória a Deus por isso, amém? Como é bom a gente Entender que temos papéis diferentes dentro de uma casa, dentro de uma estrutura, dentro de um lar e Deus abençoa as diferentes. Eu acho interessante aqui que ele diz: Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. No português parece não fazer sentido isso, mas no hebraico é ish, homem, e mulher, ishá, ele se chamará, ela se chamará Ishá, porque. O uixe foi tirado, né? essa que é a ideia aqui. E ele está falando que <risos> somos iguais, porém diferentes. É isso que ele está celebrando. E sabe, eu creio que relacionamento é a celebração das diferenças. Nós somos mais fortes porque alguém é diferente da gente. Esse é o princípio da igreja, do corpo de Cristo. <risos> Cada um tem um papel diferente, uma função diferente. E quando cada um entende isso e é feliz com a função e com o propósito que Deus o deu, e, ele cumpre, e cumpre bem esse propósito, o corpo todo é abençoado. É assim na igreja, é assim na família, é assim no trabalho. Quando a gente entende as diferenças e celebra elas, a gente é muito abençoado. Eu sou grato a Deus pela vida da minha esposa. Nós temos semelhanças, mas diferenças. Ah, o eu gosto torço pelo Ele pela futebol. Argentina.
1: É. Ele torce pelo Brasil. <risos>
0: eu lembro bem disso, né? Assim, eu comecei a namorar, fui buscar ela, professora de balé, fui buscar ela lá, dando aula de balé, e tava tendo Eurocopa. Holanda e Rússia. Eu falei, que menina vai querer ver Holanda e Rússia? E eu passei, tinha uma padaria assim no caminho, e tava passando. Eu falei, ah, vou levar ela para tomar um café, ela vai topar e eu vejo o jogo. Aí passei. Quando eu levei ela na padaria, tomar um café, tem aqui um negócio bom e tal. E ela falou, olha, jogo da Holanda e da Rússia. Vamos ficar aqui para assistir. Eu falei, essa é para casar. <risos> Só que depois de um tempo eu, esqueci, eu descobri um problema. Ela é paraguaia, filho de argentino. Se tem um ser fanático pro futebol, é o meu sogro. E aí na primeira Copa do Mundo foi difícil celebrar as diferenças, principalmente quando o nosso país perde 7x1 no futebol, é? e ela, puxa, que pena, o um gol, vai fazer pipoca, volta mais ou mais outro, <risos> quando deu o quinto, o sexto, graças a Deus estamos juntos, né? a senhor é bom, o meu sogro também, eu lembro o primeiro jogo do Brasil que eu assisti na casa dele, eu dei um pulo assim, quando saiu o gol, e todos quietos, em silêncio, eles não torcem. E quando eu caí no sofá, eu quebrei o sofá. Mas louvado seja Deus! A família da minha esposa me ama. Celebrem as diferenças. Mesmo quando ela torce para a Argentina e você para o Brasil, dá certo. Eu tenho uma história que a Sil odeia que eu conte, porque ela disse que eu já não, contei. Eu não odeio. Não, não, não é assim?
1: Ela só está muito batida.
0: Né? Então
1: <risos> conta você,
0: daí fica diferente.
1: <risos> Olha só que coisa. É, qual que é a mesma é do macarrão, né?
0: É <risos> o macarrão com ovo frito.
1: Você já ouviu a história do macarrão com ovo frito que o Michel conta? Levanta a mão quem já ouviu. Nossa, lindo. achei que era bem mais batida. Realmente as pessoas não conhecem muito. Mas tá, vou contar então, porque ele gosta muito dessa história <risos> para falar das diferenças. É, é o seguinte, eu sou... A gente, né, um, um prato que eu gosto muito da minha, da minha família é o um macarrão com ovo frito. Quem gosta de macarrão com ovo frito? Só eu mesmo. Não, tem vários. Eu amo comer aquilo lá. E quando o Michel viu a primeira vez, ele de família italiana, ficou de frescura. Assim, nossa, que assassinato com macarrão. Meu Deus. Da corta
0: a massa com ovo. Aí, ó, o vale, um italiano, ele tá, tá bravo. É.
1: Nossa, que falta de respeito. Falta jogar com a feijão massa.
0: em cima. Daí, ela faz isso. Nossa,
1: né? faltava um feijãozinho. Ó, ela faz. E eu falei, ai, nossa, uma delícia tal, né? Eu amo aquele pratão de macarrão com ovo frito. E aí passou um tempo e ele comia, além da massa, assim, berinjela, palmito, uns queijos diferentes que eu não comia. Aí ele gosta de contar isso porque depois de quase um ano de casado, quem estava almoçando macarrão com ovo frito? Ele e eu comendo palmito e berinjela. Então, casamento. O, o casamento é assim, acaba misturando o costume de um com o costume do outro. E, e isso é bênção, né? São, são diferenças que nos aproximam.
0: Quais são as diferenças? Quais são as características da pessoa que está perto de você que são diferentes da sua e que podem abençoar o seu lar? Valoriza isso. Valoriza as diferenças. A gente brincou aqui, mas tem características na sua esposa, no seu marido, no seu pai, no seu filho, que Deus deu para ele. Não deu para você. Porque Deus quer abençoar a sua casa e os seus. Através do outro. Que é diferente. Somos iguais, porém diferentes. Temos papéis diferentes. E quando cada um entende o seu papel. E respeita o papel que Deus lhe deu. Marido, Deus te deu um papel. Homem, mulher, Deus te deu um papel diferente. Isso é bênção. Isso é bênção. Quando a gente entende isso celebra isso a bênção do Senhor não falha na nossa casa eu queria terminar dizendo para vocês quem quer ser abençoado aqui, a casa é abençoada busquem a orientação de Deus, é Ele quem manda quem é o Senhor da tua casa? tem que ser Jesus se não é Jesus, convida Ele hoje Ele vai entrar na tua casa e vai transformar tudo valorizem um ao outro Hoje você vai sair daqui com uma, um desafio prático, no caminho de casa. Deus vai te mostrar como, como eu posso valorizar alguém. Ele vai colocar alguém no teu coração. Talvez não a namorado, namorado, marido, alguém. Valoriza, valoriza. Mas
1: aproveita se colocar alguém, né? Aproveita. Se gosta <risos> então, de alguém, já valoriza tá hoje.
0: Crie <risos> culturas. Quais são as Culturas. As tradições abençoadoras da tua casa. Você não tem isso? Hoje é uma boa oportunidade para bater um papo aí e criar tradições abençoadoras. Vocês vão casar? Conversem sobre isso. Quais vão ser as tradições? Ou pelo menos uma tradição da nossa casa. Talvez você se incomoda com as diferenças. Começa a ver as diferenças como uma bênção de Deus. Valoriza o diferente e a tua casa vai ser abençoada, ela vai ser mais forte, porque relacionamentos abençoadores, eles se promovem entre os iguais, porém diferentes.